0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Desenhando a interface do Windows 95. Pacotão de atualizações para
2: o Spectrum Next. Drones controlados por MIDI. Achou que não ia ter retrocomputaria em inglês? Achou errado, otário! Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos todos ao episódio de número 35 do Repórter Retro. A mesa hoje está mais uma vez de formato quadrilateral, embora os vértices estejam ligeiramente diferentes da última vez. Né? E estamos aqui, é o Juan Carlos Castro, e apresentem-se... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, César Cardoso. Eu, Giovanni Nunes. E quem mais aí? Eu, Ricardo Pinheiro. Então
0: começamos com. Começamos com 2018 das efemérides?
3: É, finalmente. Agora é oficial, oficializado, lavrado em cartório, com todas as certificações já, já ser tiradas e, e pagas no banco. Isso 9001, etc e tal. É, todas elas.
0: IPMA8, Tudo... IPMA essas maleca primeiras... é, todas, né? É, Por exatamente. Elas.
3: E tudo isso por
2: uma sessão magrinha, que só tem uma efeméride, mas uma efeméride de interessante, não? A BBS está fazendo 40 anos. A primeira BBS foi feita... Quando, 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 quando? 16, 16 de fevereiro de 78. 16 de fevereiro de 1978. É, Emerson Fittipaldi tinha acabado de obter o único pódio da Cooper Sugar, em Jacarepaguá. Yeah.
1: O... ou seja, o poste da Copersuca era abriu um v- o vórtice que iniciou as comunicações entre micros pessoais.
3: É, na verdade, assim, não BBS, não, mas CBBS, né? Com, com, Exatamente. Computadores, era... Bulletin Board System.
0: Era sistema de né? sistema de boletim de quadro de avisos computadorizado. Primeiro BBS não foi o Fórum 80. No Brasil? Não, no exterior. Não, mas não foi ser. o Fórum 80. Nos um primeiros, pelo menos. Eu, eu lembro que no Brasil teve o Fórum 80, mas era uma, o nome era uma cópia do Fórum 80 americano. A gente não fez um episódio sobre BBS onde um a gente vai fazer,
3: né? A gente vai dar maiores detalhes disso. Aliás, o criador da BBS foi o Ward Christensen, que aliás também é o criador do Xmodem, do protocolo Xmodem, e o Rand Suss, Que não é o autor de, de Quando o Grinch roubou é o Natal. É, não é aquele gato de chapéu. Eu o que não está falo... claro aqui... Não, o Não, é... o legal é que ela foi montada num computador feito em casa. É, não está não muito claro aqui no texto que raio de
2: hardware ele usava, mas é, deixa crer que era um computador é, é, de, de padrão nenhum feito a partir do zero, né? imagino que é a partir do microprocessador. E tinha um modem só, então é, só podia discar um usuário de cada vez. É, é o computador fazido por eu, né?
3: É... A BBS fazida por eu E numa velocidade fantástica de 300 baldes Que também era o, era o padrão da época Também era o quanto você A que você gravava no cassete Então tava tudo, tava tudo no, no tempo Tudo sincronizado
2: É, e aqueles modens que eram maiores e mais pesados do que 1541, né?
0: Uhum Olha que eu usei Eu usei BBS a 300 baldes Pra acessar No caso o BBS O BBS Safari Rock BBS Do Fernando Carneiro que rodava em cima de MSX. Era um expert, né? Dois era, era um expert 2 plus com dois drives. O ele fez um circuitinho para poder fazer o atendimento automático que o modelo não tinha. E ele, ele o software todo ele fez em Pascal e eu acho que eu eu tenho que ver que achou que eu... achou tem uma tem como ter acesso a esse código. Hum. Eu tenho o... um amigo que é um amigo que é muito amigo do Fernando. Que é um amigo nosso em comum, o Ítalo, e eu tenho que ver isso com, com o Ítalo, acho que ele tem. Acho que o Fernando deixou esse material na mão dele. Vou cobrar uhum. isso no num dia desses.
3: Eu sei que, eu lembro que no Japão tinha uma, uma BBS de MSX que funcionava com duas linhas duas portas sérias, obviamente dois moles, eram duas dois, dois, dois interfaces da, da própria ASCII ligado a dois modems externos e rodava num Turbo R. Eu, eu acho que o maior gargalo para alguém
2: ter um, um, um BBS na época era a quantidade de linhas telefônicas, né? O padrão era ter só uma.
0: Sim, é o maior problema porque era o maior problema fatalmente, porque na época, principalmente no Brasil, linha telefônica era patrimônio, né? Era uma coisa cara pra caramba.
1: É, você, você declarava de... Não, você declarava a linha telefônica na, No imposto de renda uhum. era, era um bem que você tinha direito Assim, não, não, não era um serviço Era um bem é, até né? você comprava e os, não, os mais velhos da... vão lembrar é, Os mais antigos vão lembrar disso Que você, quando você comprava Uma linha telefônica, passa a nos planos de expansão Você tinha direito A uma linha você direito a, 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 a ação do seu Telebrás Eu lembro disso que dia. Porque a Telebrás era a única empresa é, negociada em Bolsa. E havia um mercado de aluguel de linhas.
0: Uhum. Sim, eu tinha um colega da. Eu tinha um colega da faculdade que. A irmã e o cunhado viviam disso. Ah, aliás, um cunhado e a mãe do cunhado dele viviam disso. Aí na época que foi, começou todo o processo que. Telefone deixou de ser um patrimônio para ser um serviço, serviço né? É, eu lembro que eu lembro que eu já virei para ele e falei: acho bom, seu, acho bom, seu cunhado começar a se reinventar no mercado, hein? Não, mas não sei, acho
3: bom, bicho, porque <risos> tá indo por vai para vala e foi. Aliás, a, só um detalhe: é que assim a gente não, não tá aqui nesse, nesse, nesse post original, né? O nome da BBS, mas na no link do BBS do documentário do do Jason Scott, ele tá aqui informando que o nome da BBS era, era Ward and Hands Hands CBBS Isso é a coisa mais original possível imaginável
0: ganhou da originalidade do barco urbano
3: é. É, tá, é,
2: tá aqui a telinha de login deles, tem um link da, pra, pra, pra Wikipedia ah. o, nesse link fone de developers, aparece uma, uma telinha de texto 80 por 25 é, telefone caros dos caras se você é, encher os, os, os caras ou de seja lá quem for que está que morando na casa deles a, a, atualmente. É, você pode pra ligar
3: para esse número e ver o que acontece. É só botar 001 na frente. Eu falei eu só falo, Quem do tiver nos ouvindo, por favor, de, liguem e contem pra gente se ainda tem um outro atendendo lá
0: É assim, eu só falei a do bar cubana porque esses dias eu pesquisando BBS pra acessar via telnet Pra fazer acesso com MSX, eu descobri um BBS chamado de bar cubano <risos> Aí eu, mando, aí eu e o legal é assim, você entra no BBS, tá lá, The Cuban Bar, não sei lá Qualquer problema, fala com o Fidel Aí <risos> tá lá o M do cara. Aí eu mandei até pro grupo de WhatsApp de MSX, eu tava fazendo experiências com o na no MSX, e o pessoal falando, opa, vem charuto! Falei, não sei, não sei.
1: Agora Nossa, eu me parei. Zota, você, pra... Só uma pergunta, Ricardo, você tá usando o que pra, pra, pra usar internet tá, tá usando o TCP-CR, tá usando...
0: Não, eu testei primeiro com a G8net. Então a gr ah, 8 net tá usando teu teu net dela. o ah, teu, teu,
2: teu net dela.
1: Eu fui experimentar
0: a teu net da 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 Optionet, aí Eu não tive tempo ainda de mexer mais um pouco nisso. Mas eu quero fazer, eu quero testar. Para fazer ANSI eu ligo o pessoal. A melhor coisa rápido no ANSI é usar V9990. Usar ah. tem uns emuladores de ANSI para V9990 se ficar rápido, ficar bom. Mas tem emulador para dois plus, para dois mais, se não me engano. Eu até o achei o alguma coisa Zoom, lá no MSXO. O
3: MSX1 ele, ele chegou a ter um o MSX brasileiro, inclusive chegou a ter um terminal ANSI, que era o msx ANZE, MSX, do, Anze do, 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 do Miguel do Miguel né? bife fritas, que é um troço desaparecido na, 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 nas brumas do tempo, hoje em dia. É, mas se o Miguel guardou as coisas, a gente consegue
0: ter acesso a esse código, é só Porque, procurar. O canal, né, é,
3: são, dois, são, são dois softwares que ele desenvolveu, assim, no final, da, no final do período da época do MS-C, né? que foi esse cara, o MS Offline, o MS Zanzi, e o MS Offline, que, é que, tá que é um leitor de mensagens é, padrão QWK, uma caca para MSX.
0: E ele montou Ah, e você, isso você falou os dois Você esqueceu
1: de falar do Blue Bip Ah,
0: ele e o Blue Bip
3: também Com, a, com, com a, uma, uma pequena ajuda do, Dos amigos de é, é
1: Gente, Blue... esse ainda não é o um episódio sobre, C, sobre CBBS É,
3: vamos é, seguir é, adiante aí. Vamos, vamos é. seguir
1: adiante Roda a vinheta do, do Hackaday
3: Vai lá Simone, roda a vinheta Isso Simone, roda
2: Ó, oh, é. mês, neste mês, a Simone é o João, tá? <risos> <risos> a Simone é o João. Então, então, começando os trabalhos racadeiescos do podcast de hoje, gente, o que, que é melhor do que mid? Mid que voa, né? É... Não, primeiro, alguns ouvintes
1: nossos vão dizer que não tem nada melhor do que mid.
3: Segundo, o amor está no ar. Terceiro...
0: Todo mundo, go- todo mundo gosta de drones, inclusive o Renan, né, do Choque de Cultura. <risos> ele, ele, ele trocou o plano de saúde do filho, cancelou o plano de saúde, pegou o dinheiro e comprou um drone. Drone.
1: <risos> pra deixar o quarto. <risos> Aí, junta isso tudo. E quarto, tem conexão com o, a sessão anterior, porque esse ano faz 35 anos da padronização, né, da midi. E, obviamente, aniversário, festinha, bolos, camboa 4 e uma versão nova
2: do padrão. Sim, versão emitida pelo órgão oficial, tipo uma RFC da internet. E nessa versão oficial, o corpo da entidade que que, que gerencia o padrão resolveu colocar comando só é.
3: pode. Na verdade, permitiu que você é, tivesse um protocolo, eu li essa especificação, um texto toça muito estranho, parece que estão aproveitando a moda do dos drones para poder fazer é, fazer algum tipo de barulho por conta do MIDI ou vice-versa. Ah, basicamente, pelo que d- d- dá para entender, você poderia usar um sequenciador MIDI para controlar um drone.
0: Só para saber a, a a organização que é dita padrões sobre MIDI é a MIDI Manufacturers Association,
3: MMA. Ela mesmo. <risos> Então a gente não pode falar muito mal do mídia aqui, só te apoia.
0: É um risco que se corre.
3: É, então, é o, um... o contro... então
2: o controle de voo deve ser o Universal Flight Controller também, né? O UFC. Por aí. Qual <risos> a música da praça?
1: É, é, enfim, né, o amor tá no ar né, Mide contra o ladrone Não me perguntem por que isso porque isso não vem ao caso Bom, é, eu espero que vocês estejam ouvindo Esse podcast já devidamente
3: alimentados Sim é, Se não, vocês vão ficar com fome No próximo link Não, não vai ficar com fome, você vai ficar desesperado Você vai ficar assustado ah, isso, aqui vai me, isso aqui vai me dar indigestão Você vai também pela sua própria vida Diga-se assim, de passagem Tem carboidrato demais aqui <risos> muitos é, Sinceramente, eu acho que tem mais fio do que badboard é,
2: é, A gente já, já falou algumas vezes de, de CPUs de 8-bits feitas com chip discreto Mas eu nunca vi nenhuma tão cabeluda quanto essa aqui não
0: Cara, essa aqui é a, é a, é a cabeleira do Zezé É o computador do Primo It <risos> Projetado pelo Primo It, uhum. né?
2: O nome do criador da coisa é... É brasileiro, Paulo Contestino, Paulo Contestino é. é brasileiro uhum. Tudo feito de chips da família 74HC, né? Shift Registers não, não sei se tem alguma exceção
1: nisso É, tem uns LEDs pra mostrar os registradores Ó, já ele tá, tá avisando...
0: Ele já avisou o seguinte ainda não, tá, não, ainda não está minerando
2: Bitcoin, tá? Mas toca o tema do Mario
0: É Meu é. Deus do céu, quando você olha de lado Você vê que coisa consegue ser pior ainda Ainda não consegui achar os componentes
2: aqui na placa, mas tudo bem.
0: Eu só tô vendo fio.
2: Assim como você também não consegue ver a pele do floquinho, o cachorro do cebolinha, pelo mesmo ah, motivo.
3: Ah, sim. Nem os olhos. E nem os outros buraquinhos, que ninguém nunca sabe se ele tá indo ou voltando. Tem uma Meu coisa Deus mais Deus
2: simples? Deus. Não, por favor. O, bom, o próximo é bem menos cabeludo, é mais musical, né? É uma. Um computadorzinho Homebrew baseado em 6502 Que o camarada resolveu aproveitar o ensejo para criar uma linguagem Uma linguagem para substituir o BASIC né? O interpretador de uma linguagem um pouquinho mais estruturada Que ele, numa numa trollada na Microsoft, resolveu chamar de D-flat O o C-sharp é o o dó sustenido E esse nome que ele inventou para essa linguagenzinha, D-flat, é o ré <risos> Imagino que já já a gente esteja fazendo o um post de linguagem chamada Mi.
0: Olha que legal. Ah, é, isso já, já alguns já usam nessa linguagem, né? Quando usam, repetem muito o termo, né? Mi,
3: a linguagem fazer post de mimimi, tá vendo? Que legal. É.
1: Eu vi esse parecer é, né, aqui. E o primeiro comentário é, é. nota duas coincidências um processador 6502 e um chip R6522 fabricado no México se você sabe, entendedores entenderão
2: Paulo. eu não sou um entendedor faça-me entender, por favor
0: abre os dois links que você vai entender
2: ah. Você ah. matar todos os humanos
3: <risos>
0: <risos> a gente não vai dizer, ouvinte, vai lá pega o link, vai dar uma olhadinha e ria
3: uh-huh. é, e de um pouquinho
0: é por sua própria conta Vai lá, vocês vão gostar.
3: Tem terceiro um pouco mais nerd, faz bem a
2: saúde. Agora temos uma quase antecipação da Rise from Your Grave, né? Sim. É, é, quase uma
1: antecipação porque o Hackaday chegou antes. O Retro Manquin, que a gente já falou do pessoal interior, e vamos lá ne- ainda nesse, nesse retro nesse é retro. Aguardem. Aguardem. Ele fez uma série de, de vídeos do qual o Hackaday linkou o primeiro. Recuperando um Amiga CD-32. É uma série que ele faz, Trash to Treasure, e nesse caso ele pegou especificamente do, do Amiga CD32, que é, né? Que é um. um... É o último equipamento lançado pela Comodori. É o último equipamento da Moto Motomador. É o último É uma da casa de E é
0: uma máquina meio rara, né? Achar um
3: ela é zinho. mais nos Estados Unidos Porque quando ele estava pronto Para ser lançado A, a Commodore entrou no, Naquele estado de insolvência Por conta da, dos acionistas dos sei lá, E dos ela devedores E ela, ela teve cortado Qualquer importação e exportação ela, ela, assim, ela tinha as máquinas prontas na China mas não podia trazer para vender nos Estados Unidos esse que ser é o seu motivo pelo qual o CD32 saiu primeiro na Europa e no Brasil antes dos Estados Unidos sim, é verdade, ele saiu aqui na... eu lembro que ele foi vendido a PC e vendeu ele aqui e a pergunta, o que, que ele fez de... nessa máquina, tudo? eu acho que ele fez um,
0: eu não vi o vídeo
3: não sou capaz de opinar
0: mas conhecendo o Man Cave ele deve ter feito um uma baita um baita trabalho e não é um vídeo curto, a primeira parte número 1 um, tem 15 minutos. A máquina Oi. ele pegou meio maltratada, o que dá pra ver um pouco do vídeo e pegou ela meio maltratada. Uau, 3 minutos e 19 você vê lá a placa, a foto da placa é escrito Commodore Electronics Limited, copyright 1993 todos os direitos reservados, artwork ah, direto na placa,
1: tá lá o Commodore, o, o comodori, e o símbolo da Commodore no cantinho. É e sim, você, vocês lembram? No repórter retro passado, quem ressuscitou um CD32 foi o... LGR. Foi. Não, não. Foi o Gadget uk 164
0: é só, os, só os britânicos estão ressuscitando, né? O Retro Man é britânico? Achei que ele
3: fosse americano.
0: Ele é britânico. Hum. Ele é britânico porque, ele, ele, inclusive, ele comenta isso. Da, da dificuldade que o clima não ajuda.
3: Não é exatamente
1: uma coisa assim 100% retro, mas... É legal. É é legal, e eu acho que boa parte dos nossos ouvintes deve ter aí algum programa em QuickBase. Muitos de vocês devem ter aquele programa em QuickBase que. Feito com todo amor, com todo carinho, que gastou não sei quanto tempo pra fazer aquele jogo e que um belo dia você descobriu que a Microsoft tirou o Quick Basic do MS Doge. Ah, bem feito. Ficou
2: abandonado, largado, pegando poeira. Ou seja, você não tinha mais gorelha ponto baixo pra ficar perdendo tempo no trabalho. Tinha que se limitar ao ao Minesweeper e à paciência do Windows.
3: Sim, oficial depois. Bom, felizmente... Ah, é, algumas
1: almas boas lançaram o QB64, que é, é, é software libit, código aberto, que roda em
3: Windows, em Linux e em macOS. É, de roda em qualquer sistema operacional que você for compilar ele, né? Roda em eu, qualquer eu, 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 PC eu velho. Suporta rádio novo, isso é legal. E
1: que, inclusive, você pode fazer programas para Android a partir do, 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 do QB64. Olha, finalmente uma coisa boa pra fazer Andrade. É E, óbvio, você pode é, né, não apenas reaproveitar seu jogo, mas de repente terminar aquele programa que você nunca terminou, porque né, o seu Constant Base que era parco na época e não tinha ninguém pra perguntar por perto. Agora tem o Stacker
3: Overflow pra achar o saco. Exatamente. <risos> é. ah, o legal desse post assim é, é, é literalmente o, a, a, ulti- a, 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 a parte final, o primeiro parágrafo que se ele faz aquela pergunta, eu deveria estar usando o Quick Basic? Aí o cara fala, não.
0: Você definitivamente
3: não. 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 Eu não escrevi isto para tentar convencer, convencer, é, convencer ninguém para começar a programar nessa linguagem. Se então, o cara foi sincero,
0: é uma linguagem antiquada com métodos, antep- métodos ultrapassados e limitações que confundem o programador moderno mas aí ele fala do QB64 o trabalho de modernizar, essas
2: coisas todas ele colocou vários primitivos na linguagem para processamento de imagem
3: de som é, gerar gerar, gerar bitmap é usar a fonte TrueType type, abrir janela, literalmente, né? E o melhor é o é o título da sessão, né? Conjurando magia negra. Isso aqui, inclusive, se eu não estou enganado, ele usa a, a SDL. Então, isso aqui ele tá simplesmente você, é, usando o basic para você fazer uma, uma camada para conversar com a SDL. Tudo isso aqui é SDL, fica-se passagem
2: bonitinho, tem a, a,
3: a, ele replicou totalmente a interface do Quick Basic até, até a fonte VGA, velha de guerra o fundo azul, tudo aliás, isso. um detalhe, hein Juan se você entrar no site do Quick você vai encontrar uma série de, 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 de programas de exemplo, inclusive lá tem uma versão refeita do Gorilas Uhou! inclusive
1: o gorilas.bas
3: é bem legal só é, não é eu,
1: melhor é? que o base mas é por conta da vergonha alheia Cada época tem o seu próprio matador de produtividade. Uhum. Uhum. Por falar em... em época né, e em produtividade. Época, e em PCs né, velhos. Em PCs velhos e PCs clássicos. Nesse caso, é um PC clássico. É, pera não aí, vai antes,
2: virar a subseção.
3: Espera César. Antes de, de citar, nós, é, foi um SP-82006 que foi utilizado na edição passada para fazer um Apple 1? Exatamente. <risos> inclusive com um modulador de RF exatamente. Ah. É,
1: eu espero que isso não vire uma uma sub-subseção, né? Emuladores respeito 8 2006, mas é aquela história, né? Para emular, basta basta ter como emular Então, né? O, né, o cidadão fez um emulador de PC XT. É, fez rodar uma dos PCST no SP8266.
2: A bem da verdade, o negócio ainda está é, incompleto, ele ainda não tem input. Então, é, ele bota o MS2, ele pede a, a data atual e, e e, bom. Nada acontece, feijoada. Ele já está rodando numa, numa telinha, Uma daquelas telinhas minúsculas, suponho, parente próxima da, daquele monitorzinho que você fez, Ricardo, né? Sim. Se bobear é a mesma tela. O cara cara conseguiu tirar a saída de vídeo do composto de um pino total que não não tem nada a ver do do chip. (risos) Você viu isso, Giovanni?
3: Não, não. Eu lembrei do do modulador de RF que o cara implementou para o Apple 1.
2: É, é, é um pino RX. É, é, tem, se você entrar no, no site dele, é hacker.wordpress.com clicando no, no primeiro link né, do artigo, hum? você vai ver um circuitinho com três resistores, um capacitor, dois capacitores saídos de vídeo, mas ele sai num pino RX do, do 8266.
3: E eu me, me, me pergunto que raio de, de, de bruxaria que ele, que, que ele fez para fazer isso é só lendo o código. Eu sei que o eu sei que tem uma você consegue n- n- nesse chip, você consegue simular uma saída analógica. Ah, RX, RX é receive. É, não tô... sei Será que não, é, será que não é o contrário? Eu, eu, eu tô tendo um momento leve fidélix aqui. Ah. Pode ser, depende, pode ser o contrário. Ele tava errado, é, oi... Ah, tudo bem, deu para entender o que ele tá fazendo. É, o pessoal faz faz no no Arduino Fazem saída de, de, de vídeo composto basicamente com um circuito assim. É, eu não sou forte
2: claro que... pra entender isso.
3: É, mas claro no que R... não no RX, né? É, isso que é o
0: assustador, né? Uhum. Isso que é o assustador. No RX, né? Ele usou um código do o Fake 86, né? Com um código de emulação do, do 8086 do 80 clássico, né? Escrito todo em código em C, então ele, usou, ele partiu daí para poder enfiar dentro do do SP8266 ele
2: pegou a flecha embutida no chip e botou lá dentro um, um, a imagem de um descate de boot né, de 1.44
3: tudo que ele precisava olha, sinceramente se só tá faltando o impante daqui a pouco ele tá dando um jeito eu vou até fazer uma coisa prática aqui, eu vou deixar para assinado isso aqui, porque quando ele postar eu vou ficar sabendo. Aliás, você lembra daquele cara que está fazendo tá fazendo uma máquina de 80 do zero? Nós comentamos vários repórter retos atrás sobre isso. que estava com aquela caixa de madeira, que ele ligou, botou uma placa CGA, inclusive. Ele agora estava com uma placa, o último post dele estava com uma placa Hércules, e ele estava mostrando como mo- modificar a saída do monitor Hércules para gerar sinal de vídeo na, em VGA. Ele gerou um modo completamente maluco de 36 por 45 36 carac- é, co- é, caracteres por 45 linhas watch é parece teve que 20 esse negócio é é o
2: watch mesmo <risos> bom v- 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 vamos ressuscitar os mortos então Simone chama a vinheta aí para levantar de fundo
1: rise from your grave
2: e
0: aí no levantando os mortos né no rise from your grave Temos temos algum vídeo de alguns dos dos canais que a gente sempre recomenda. Está lá no YouTube. Então o primeiro
3: que tem é do Laser Game Reviews que ele ele restaura e explora o Tandemil. Pera aí, detalhe. Finalmente ele conseguiu comprar o Tandemil mesmo, que ele está querendo. Eu lembro de um vídeo do LGR que ele comprou era um unboxing de um Tandemil. Ou pelo menos ele achava que era um Tandemil. Quando aí ele descobre que na verdade ele comprou um outro modelo. Tudo bem, ele topou, ficou com a máquina. Mas agora ele conseguiu o Tandemil original de 84. Ele pega a máquina, você vê ele ele consertando, dando uma uma garibada nos drives, ele inclusive ele ele expande a memória RAM. Não sei antes dar um pouco de contexto histórico, propaganda etc. Tá, todo o contexto eu... histórico da tanta não só da Tandy né, da, da, ele fala da Delta 60, como também da IBM para explicar essas máquinas. Ele expande a RAM e se eu não me engano ele também coloca uma interface IDE. A XT IDE dentro do bicho Porque para todos os efeitos, em tese O mil é um XT é. Mas ele é mesmo um XT dizer, ele é, é um, um, próprio... é um Júnior é, é aquela máquina maravilhosa Que eu é. sei pela, pela, pela história
1: É um Júnior um Com coisa diferente, com coisa que mais parece Um, 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 um XT Porque a Tend se antecipou, depois a IBM teve que correr atrás, enfim, né? Os mais TGA, Tandy Gráficos Adapter.
3: É, na verdade a, a IBM, ela, 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 assim, a Tend pegou tudo aquilo que tinha de bom no, no Tend do no, no PC Júnior e fez uma outra máquina. E no fi, final das contas, do ponto de vista histórico, o, o micro, esse computador dela foi muito mais bem sucedido do que o próprio PC Júnior. E por falar em PC Júnior. falar em PC Júnior. Agora sim, César. É o outro, é. outro
1: canal que a gente sempre indica, né? O 8 Bit Guy, né? Finalmente o, o, o David conseguiu um PC Júnior. Olha a situação. Mas mas tinha algumas coisinhas que não estavam legais. O monitor, com
3: as coisas, estava muito ruim. Na verdade, o monitor não ligava, né? Ele tava é. Eu ouvi eu, eu, eu começo o vídeo ele falando que o monitor não ligava. É. Ele não, era um tô... conector proprietário, ele não conseguia te, conseguiria testar. Então ligou no monitor e, pum, apareceu a imagem. Aí ele descobriu, claro, isso é. A questão básica de funcionamento de qualquer monitor de tubo, isso todos têm tem que saber, deve ser um conhecimento perdido, né? Que se desse uma porrada na tampa do monitor, a imagem aparecia. Só que apareceu e somia <risos> de novo. É. E o resto vocês <risos> vão ver no vídeo. Isso. Mas vale a pena, sim, você dá uma, dá uma olhada que ele desmonta o teclado do PC Júnior, que é um teclado sem fio, e você repara que ele é um teclado incrivelmente simplificado. Assim, ele foi feito para ser barato. Inclusive, o, a barra de espaço, ela tá apoiada... No, numa alavanca que está mais ou menos, espero que eu dê na, na, na mesma linha da tecla do, do D, do F e do G. É um troço bem curioso o PC Junior, diga-se passagem.
1: Lembrando, estamos falando da IBM nos anos 80. Sim. Não.
3: É, aquilo que eu mais me diverti foi quando ele... foi ele, ele falando sobre a, sobre a cor do... A cor do, do, do teclado que tava diferente da, da cor do, do gabinete, ele achou que era retrobrite, mas no final ele descobriu que na verdade não. Realmente a cor é diferente. Aliás, falar em retrobrite Ricardo, que ah, ah,
1: você tá empolgadão para falar.
3: O cara tá desesperado. <risos> é, eu.
0: Esse foi um vídeo que a gente tava comentando do Retro Man Cave que eu fui dar uma olhada porque. Já que eu sou o do grupo, né? É, eu fui dar uma olhada porque. O Retro Man Cave, ele é em inglês. Como vocês sabem, a Inglaterra tem uma nuvem negra sobre, o, sobre a ilha inteira, né? Raro, é raro você encontrar momentos com um, um clima razo, razoável por lá.
2: Londres é a cidade onde é mais fácil ter a profissão de, de previsão do tempo. É só pronunciar a, a, as palavras. Está chovendo.
0: É lá chove, dependendo da época não chove o tempo todo, se bem que as duas vezes que eu estive em Londres eu peguei chuva apenas um dia aí ele, o que ele foi fazer o retrobrite depende principalmente de radiação ultravioleta né? a radiação ultravioleta reage com o, o ozônio com água oxigenada, liberando ozônio. E é o ozônio que reage com plástico ABS para poder tirar o amarelado. E aí ele começou a pensar numa maneira como eu posso fazer isso dentro de casa. Que acaba sendo um problema.
3: É ah, o conforto do meu lá, né? Enquanto é... eu
0: assisto o jogo do Manchester United. Ou, ou assisto o jogo do Arsenal, né? Ou do Liverpool, ou de qualquer outro time aí que eu não sei, eu entendo porra nenhuma de futebol. É, não.
3: Ou de não, está bebendo mar... mesmo. Ô o, o meu time predileto da Inglaterra é o. é o Crystal
1: Palace. Bom, <risos> esse não é um podcast sobre nomes de times ingleses, mas sim um podcast sobre Computação. E eu acho que Como o bacana do. Né, né, e o bacana do Retro Man Cave, nesse caso, é que ele testou vários métodos e mostrou o ah, que isso. acontece com cada um deles. É, o,
0: tem um vídeo que a gente já falou do HP Guy, que ele faz uma. Ele, ele analisa passo a passo várias possibilidades, né, pra fazer. E esse sim, então pode fazer a coisa. De, indoor, né, fazer dentro de casa. Claro que algumas coisas que ele propõe são tanto quanto caras, uma seladora para o saco, o plástico, essas coisas. Mas a solução que ele faz no final, vácuo, né, para gerar o vácuo, mas a solução que ele faz no final é simplesmente, assim, funciona muito bem, mas eu vou adiantar para vocês que ficou muito esquisito. Porque ele usa, além de aquecer a água a, a em torno de 50 graus Celsius Ele usa também A radiação ultravioleta Então vocês radiação vão lá
3: é verde, ver né? o vídeo
1: Não, é, aí tem e, é, Esse
0: gama ficar verde
1: É, e tem um, 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 Uma observação que eu acho que Hoje em dia Tem muitos apartamentos é, Inclusive no Brasil Eu já vi alguns por aí Kitnets e tal Que não tem luz solar também interessante de repente você quer fazer um em um desses apartamentos em que, né, você não tem sol nenhum por perto.
2: Sim. E que o porteiro não deixa você su- até o terraço. Também.
0: É porque essa essa eu até, até andei pensando em empregar isso recentemente por questões aqui de o clima tá mais chuvoso aqui no Rio e tá mais difícil para fazer. Mas a solução que ele fez realmente é, é assim é exótica. Lá no finalzinho do vídeo vocês vão ver. Mas é bem interessante, principalmente porque tem muitos nossos ouvintes, como disse o César, que, não tá, que moram em apartamento e às vezes precisa fazer um processo de clareamento. Eu vejo muita gente comentando, quando eu falo os, os, os posts comentando sobre Retrobrite, sobre pintura, tudo. Pô, mas eu moro em apartamento, não tem como fazer, vai ser complicado. Veja esse vídeo.
3: Faz tá. no elevador! <risos>
0: É, mas na boa veja esse vídeo vocês vão ver ter algumas ideias interessantes Claro talvez você não vai empregar fazer a gambiarra como ele fez mas tem coisas eu inclusive o equipamento que ele usa para aquecer a água é, eu nunca vi um equipamento semelhante a esse no, esse por aqui não né, a, a peça que ele usa eu não vi não conheci
3: mas o, o emcar no encontro de Ribeirão no ano passado, no ano de 2017 nós conversamos com, eu não consigo lembrar o nome dele agora, com um cara lá do sul e ele fazia uma coisa muito parecida com essa daí, ele andou clareando várias, va- vários amigas nesse processo, utilizando uma, digamos uma, não um latão, mas um pote plástico gigante de 70 litros e água, oxige... somente a água oxigenada, aquecida a 70 graus aquecida é na ele? base do, do rabicho de esquentar água água para fazer chimarrão
0: é, esse aqui, por exemplo, ele aquece a água a 50 graus. Ele usa papel laminado para refletir e uhum. usa uma lâmpada, que é aquelas lâmpadas próprias para iluminação para a planta. É uma lâmpada que tem, gera radiação ultravioleta.
2: Aquela lâmpada que apaga é pronto
0: Sim. E ele usa dessa todo esse processo aqui, ele conseguiu clarear o gabinete do Amiga, uma Amiga 500, ele conseguiu deixar bem, ficou bem bonito em tipo 3 três horas, três horas de ação. Mas se você tá querendo fazer, vale a pena, veja esse vídeo que vale a pena. E aí vamos falar, vamos para a subsessão,
3: né? Subsessão. É falar com... Agora uma coisa realmente alegre. Commodore 8032? Ah não, desculpa, pulei já. É também Ou... alegre.
0: O então o Chad, vocês sabem, nós, nós somos fã do trabalho
2: desse italiano. E o italiano é fã de que de Commodore, exatamente? Aliás, ele...
3: isso, é uma, isso é uma continuação porque ele já, já pegou o pet na, na, na vez passada. Sim, ele pega muito Commodore, para reparo, né? Mas essa aqui só tem duas entradas.
0: Então ele pegou um CBM 8032, né? Com uma com um drive. Nossa mãe, o tamanho do drive tem quase um palmo de altura dois drives na verdade são externos tá e com a controladora a controladora o o Home Bus Adapter ele pegou todo esse tudo isso não há documentação pessoalmente sobre a controladora de drive ele comenta disso podia ser que ser um protótipo ele não achou documentação a respeito e aí ele,
3: ele...
0: ele não achou o dump da Home né é ele não... é, é verdade não também não há documentação do adaptador Perdeu algumas noites tentando fazer o dar uma guaribada aqui. Ele teve que fazer, teve que buscar coisa na unha. Teve que puxar algumas coisas na unha aqui para fazer, teve que ele dumpou. Finalmente conseguiu Dumpor as eprons e as PRONS. Dá um para reproduzir. E o outro, né? Também novamente um Commodore, um CBM8032. Esse, tela tá zoada. Liga a tela, tá toda zoneada. E ele teve que trocar quatro RANs, quatro SRAMs. Ele foi trocar quatro memórias. Querendo ver a foto da placa. Ah, é, tá um pouquinho maltratada a placa
3: É, tá já é uma máquina com seus 40 anos, né? É Se nós aqui com 40 anos já estamos um tanto quanto maltratados Imagine o computador, coitado
0: Pois é E aí essa ele pegou pra dar uma pra dar uma geral botou, Ele trocou, dissoldou os chips e botou em soquete ah, Colocou lá e resolveu o problema da série de vídeo do 8032 Tava meio zoada
2: E aí, vamos pro mano parça? Ah, agora sim vamos. Brasil! Brasil. É, realmente parece que estamos na época de blogs parados voltarem à vida, né? É, então, oh, isso,
3: isso aqui deveria estar tá na sessão de cima. É. A gente finge que estava na outra
2: sessão. Pronto. Tá bom. daí. As fronteiras são nebulosas.
1: São. É. Boa. Enfim, né? O Daniel Campos começou a postar uns vídeos tal, testando coisa no, no Hotbit dele, depois de um longo período de Radio Silence, né? Sim. Até que felizmente resolveu juntar tudo e fazer um post recitando o AMX Project. Depois de um ano e meio.
0: E aí ele resolveu realizar um sonho:
3: instalar um kit DDX 2.0 no Hotbit preto. Nas imagens do processo aí. Esse kit aí. é bem menor que aquele que tava comigo, né, Ricardo?
0: Sim. DDX o que era um pouco menor, né? Era um pouquinho menor, a placa era um pouquinho menor. Se bem que era tudo uma prática cópia do, cópia do ADM, né? Então... <risos> Pessoal da DDX que se manifesta aí quando a gente tá falando isso não foi ou se manifesta. Hein?
2: Mas ele fez uma engenharia da... legal aí para botar o conector VGA na traseira do gabinete.
1: É esse eu acho que foi talvez o, o, o mais interessante no final das contas. É, eu vou depois,
0: é. depois eu quero parar para dar uma olhada com calma. Eu
1: vi que tem, separei para ler, mas eu vou querer ler esse post dele com calma. Essa é as mais gente foi isso, foi, foi ele ter colocado a
2: saída. Aproveitando que a placa já sai com RGB, sim. E, e já é. botou o conector pro LG ZX21. É. Também um caso engraçado de pinagem errada aí do, é, do MS do... entrou vermelho. Não, É porque o que
1: acontece essa placa origi- o kit original era de expert, não, não era de, de, de Hotbits? É porque acho que eu, até porque eu não lembro se sai assim, se chegou a ser vendido ou se chegou a ser vendido foi essa... vendido. É
3: essa placa que é um pouco menor. Ela, ela também era instalada Na época, dizia né? também, é, também era instalada No Hotbit né? O pessoal reclamava, falava que não funcionava A máquina ficava muito grande Que tinha que tirar a fonte Não lembro se falava que você, tinha que per- você perdia um slot Porque não tinha como você puxar que no caso do Expert Cinza né? Você tinha boas expensas para puxar a pinagem é. E aqui pelo que a gente está vendo assim, Várias lendas urbanas foram destruídas No processo
2: Exatamente
0: eu tenho que parar pra ler esse post dele com calma Quero ler depois com calma Pra ver
2: é, A mão de fazer upgrade no, no, no seu Hotbit Por acaso está coçando? coçando? Assim, tô... O que talvez possa ser Possa
1: ser feito no final das contas É alguém com Tempo, paciência, pachorra, né? Fazer um kit um, um 2.0 mais simples e, e menos geral. Mas aí é que a você vai ter para meia dúzia de máquinas que tem Hotbit preto. Até hum. porque o Hotbit preto é aquela história, né? Enfim, a gente sabe que o Hotbit preto. Era para ser uma coisa e acabou sendo outra.
3: É, mas por dentro. Um... Ah, mas por dentro ele é, ele é igual, ele é igual ao, ao, ao branco, né? Mas você ah. pode ver aqui na montagem final pronta, na penúltima foto antes da conclusão, você consegue visualizar com facilmente o, o aparente suporte para as pilhas do, do Hot Beat Preto, Reversão ms 2. Assim,
0: O Juan falou que está coçando a mão no Hot Juan, eu tô com três Hot Beats em casa. Eu, que não tinha hotbeat na época clássica, eu tô com três. Eu ganhei ah, um com problema. Então, no momento eu tenho um hotbeat branco, esse tá intocado. Eu tenho um preto que não tá funcionando, eu tô faz... pensando em fazer um transplante de placa. E aí, quando vier a placa do projeto, o César falou de botar um kit 2.0, tem um projeto que o Luca tá tocando, que é o Hot Z Mix. Que é fazer uma placa do ZMix para botar dentro do Hotbit. E ele está fazendo teste, ele está tá com algumas tá instabilidades na placa, mas os testes são promissores. Essa vai pro meu outro Hotbit, que é, na verdade, o meu Coolbit. Quem acompanha a gente no Instagram viu as fotos que eu soltei outro dia lá. Essa é, placa o, do, do Hotbit Hot, Hot Zemix. Azul. É, o meu Hotbit azul. O, essa do o Coolbit vai para Do Coolbit, a placa do Hot Zemix vai para ele. Mas eu tô aos pouquinhos fazendo um processo Eu tô acabando uma um, Coisa que eu vou levar, vou levar pra MS de Rio né? Eu vou aca- acabando de testar Arrumar, eu vou montar, aí eu vou passar Mexendo nos hotbits que eu vou fazer Aliás, ô Ricardo, você Sim. já
1: deve Ter levado pra MS
0: de Rio Sim, né? verdade, nessa altura eu já Levei pra MS de Rio, e eu espero Que esteja todas as teclas funcionando Porque a última vez tinha um três e na falhando Tô tentando botar elas funcionando na medida do possível Pra levar pra todo mundo ver Aí eu vou fazer o negócio do hotbit eu vou montar e aí esse Hotbit azul vai receber a placa do Hot Z Só que eu não tenho a habilidade do Daniel com solda, nem de perto, eu não tem essa capacidade, sou apenas um curioso metido a besta. Tá, você é só um padalã com a ferro de solda. Na verdade, eu é, é, tô aliás... mais com um tribo com ferro de solda. Aliás,
1: eu acho que a habilidade com o ferro de sol é uma coisa que meio que falta para todo mundo nesse, nesse podcast. É,
2: Mas a nossa próxima novidade de parça não precisa de ferro de sol, né? Ainda bem. Aquilo que não era para ter mais acabou tendo, né? Power Graph Energiza, quer dizer, Power Graph Sergi, Power, Power Graph Energia. Ampla, né?
0: <risos> é uma nova leva, a Tecnobytes anunciou uma nova leva da Power Graph Lite por ocasião de que a gente falou isso a última vez que eu perguntei isso a eles a respeito eles já tinham vendido 26 então acredito que quando vocês ouvirem isso já teriam vendido mais então se vocês querem uma Power Graph sai correndo vamos fazer mais da Light e inside information sim eles estão pensando em fazer uma Shockwave Light
3: que tem na Shockwave Light ela tem vários ela vai ter o gabinete transparente vários LEDs brancos que acendem não é isso a light.
1: Meu Deus, coisa... toca a música da praça.
0: O praçômetro hoje tá disparando.
1: Tá, hoje tá gostoso o pa- pa- praçômetro, hein? Coisa linda.
0: E aí a gente já, fal- a gente já falou dos manos da Tecnobat, vamos falar dos manos
2: deste do Spectrum Next, né? Exatamente. Aliás, o povo tá empolgado. Estão desenvolvendo o jo- jogo pra, pra, pro, pro Next usando as fitas novas deles.
3: Jogo não Cara. jogo.
1: Já estão tá desenvolvendo jogos? Volta e meia aparece um jogo sendo desenvolvido para o Spectrum Next e o mais bacana é que estão fazendo é, mini mini SDs com jogos, com esses jogos, né? Já que hoje em dia são os mini SD, micro e SD, não mais fita ou cartucho ou disquete, né?
0: Eu tô vendo aqui muito legal.
1: Aliás. Parênteses, eu acho que uma das coisas que o Switch trouxe de volta foi justamente o jogo meio, meio físico.
2: Hum, cartucho, é... na, na, nada substitui em cartucho. Cartucho.
0: Só um comentário: alguns jogos não, eles estão. Do que eles conseguiram levantar, 25 entre jogos e aplicativo. Principalmente jogos
1: que estão sendo desenvolvidos para o Spectrum Next, que eles conseguiram descobrir. Mas enfim, o Kit fez um post gigantesco. É, interminável e cheio de informação sobre toda a situação atual dos do Spectrum Next, incluindo. Né, é, é a caixa o manual os jogos os aplicativos
3: né, o, o, o case é, o é, base tudo, é, tudo que, você etc, etc, etc. que você queria saber sobre o Spectrum Next é vergonha de perguntar <risos> e,
2: fizeram até parte olha só fizeram até porte do 3D Monster Maze do X81 e
0: sim gente já tem vídeo já fizeram o demo do Shadow of the Beast pra ele também
2: já
3: fizeram a zero do
0: Shadow of the Beast cara o poxa é grande pra caramba tá. é. É muito informação
3: O, o Cine Spectrum Nex, além de ter Sprite, ele tem também Dual Plane.
0: É, isso aí faz alegria de muita gente.
3: Uhum. E fora o DMA.
0: Fora o DMA, né?
2: Fora o DMA. Entre choro e ranger de dentes, de, de MSX-Zero, etc. e tal. Aí, coisa, porque o tubo é isso, não sei o que, blá blá blá, etc. Blá, blá, blá. Aquela ladainha que vocês já estão já tão cansados de conhecer.
3: É, MSX-Zero é um bando de cara criado pela avó. Olha
2: quem, tá quem fala. É
3: pra quem fala,
2: pra quem
1: fala esse, hoje, no... hoje esse podcast tá ó, show, show, Rogerinho, show!
0: Show, Rogerinho, show! Só magia top. Só, Só magia, magia top. top.
1: Bom, a gente já falou Sim... Larsville Grave, já falou dos parça, já falou do H.D., já falou da Efeméride, já falou, ah, tá faltando o quê? Ah, Nós você <risos> quer falar o mundo, né? Agora você pode falar da gente. Simão, toca o jornal nacional aí. É, Ricardo, hum. eu, eu, né, eu vou ali pegar uma água, ali no no ali no, no bar, é, como, como tá toda a
2: tua quinta do pitaco, aí você fala sobre elas. O, o Ricardo se especializou em semear a Cisânia no nosso blog. É,
3: depois é. eu que levo, levo a... Papagaio tá... com milho, periquito Cizaneiro. leva a fama. <risos> é. <risos> pois é, né, então a gente... Pois é,
0: então, bem feito para você, Jovem. É... O, a ideia da quinta do pitaco que bom, o pessoal prestou atenção o pessoal foi ler, curtiu é, a ideia da quinta do pitaco é justamente começar a trazer alguns posts de opinião, para ver fazer o pessoal pensar e se, e se coçar, e dar, me, expressar a minha opinião lá afinal das contas, nós como veículo jornalístico, nós somos um pouco mais cuidadosos que a maioria da imprensa brasileira, que é mais composta de, opina, de opinadores, do que informa, de gente que informa, Até informa. Informante, sim. É, somos, a, gente, a gente tenta informar mais do que, op, do que opinar, então eu tentei estabelecer a quinta-feira com a possibilidade de eu estar fazendo a quinta do Pitaco. Né? Era a quinta opinião, depois virou quinta do Pitaco. E aí começa a falar sobre projetos, sobre essas coisas assim. Então eu fiz um post, o primeiro dele nos falando sobre doações a projetos, uma coisa que eu fiz realmente quando o governo do estado do Rio de Janeiro pagou o décimo de 2016. Que pagou no finalzinho de 2017. Aí eu tirei um percentual para fazer uma doação para alguns projetos. Né? E aí eu comentei, falei isso para tentar estimular as pessoas, né? Pra ver se as pessoas se animam, porque é muito fácil a gente sempre. Todo mundo tem falta de dinheiro, todo mundo não tem grana, eu concordo com isso, sei disso. Mas é também eu quis mostrar e falar mais ou menos em percentuais para ver para as pessoas verem que às vezes você dá uma. Dá um, manda um trocado pro, pro, pro programador que tá fazendo, e os caras estão. o cara tá usando o produto que ele desenvolveu, não tá dando um centavo pro, pro cabra ele não está te cobrando nada, dá uma força para o sujeito, para dar uma força para ele, para ajudar ele num projeto, ele está fazendo lá, então eu mandei uma grana e aí eu relatei isso. Teve uma outra que eu falei sobre a GR8Net que é a placa de rede que faz de tudo um pouco, toca... É, tem internet, web browser, emulação de hardware, faz cafezinho, cafuné, tem pia da cozinha, pia do banheiro
2: dentro no MSX. Tem mapa, tem adaptador de cartão, chamar ela de, de, de placa de rede é um eufemismo, é um, é um, é um assinte, é uma placa não de é. tudo. Ela tem tudo,
0: cara, ela tem emulação de FM, SCC, MSX áudio, estéreo, tem... Ela
3: vai, ah. ela vai funcionar com
0: o MSX sozinha. Olha, eu não duvido, é... E tem o um manual, tudo. eu comentei lá a respeito dela, né que é um produto muito caro, mas que deu uma... uma é bem interessante, eu andei falando o, o Eugênio Britkov, até o autor, ele é bem presente, muito ativo no fórum da MSX Org. Russo, né? Até russo, isso, eu andei falando com eu ele, perguntando algumas muito? coisas é, o e-mail você não pode falar com ele você manda, não vou mandar um e-mail, não, fala comigo pelo Facebook não, mas eu não tenho conta no Facebook não, mas o Facebook é legal, tem gente legal lá no Facebook, entra no Facebook pra até falar Para não passar por esse problema eu tratei de falar com ele pelo foro do MSX Org aí ele me tirou algumas dúvidas algumas coisas assim, porque eu resolvi investir tempo nos encontros, já que a gente não tem muito tempo, duas coisas que muita gente, gente não tem dinheiro, também a gente não tem tempo então eu decidi que em 2018, nos encontros eu não vou ficar jogando então, eu vou levar algum hardware meu, alguma coisa para ficar estudando, futucando no hardware, aprendendo como funciona. Se possível, fazer anotação, porque eu quero posteriormente escrever isso, publicar, talvez na MSX, MSX Wiki, da MSX Org, algum lugar para que os tenham acesso.
3: Não, só publicar no retocomputaria para a gente ganhar a PGV.
0: É, claro, primeiro no Computaria. Estava esquecendo disso. Primeiro a então. Inglês... Depois a. É, primeira picaretagem, afinal das contas a gente tem que ganhar
2: uns pedi-viu aí, né? Uhum. Sou obrigado a concordar com palestrinha. <risos>
0: e o último post foi uma série de três que foram da opinião, um espetáculo das viagens na maionese, e aí eu foquei na comunidade de MSX, que é a comunidade que eu conheço melhor, que é a que eu tô mais envolvido e aí... é a que tem mais maionese também, é né o, o maionese estragado, você quer dizer, né e aí um pouco do papo que a gente vê e as pessoas piram o cabeção e tem ideias maravil... milagrosas maravilhosas, loucas é, as panaceias universais do FPGA, tudo se resolve com o FPGA, aliás uma curiosidade é, eu tenho uma, uma ex-aluna que ela se casou agora há pouco tempo, foi morar em Brasília o marido é militar, e ela agora se mudou para Campinas, e ela se inscreveu para fazer tecnólogo em eletrônica e ela mandou uma foto, botou no status do whatsapp esse dia, botou uma foto de uma placa da uma DE2 da Altera ela olha que coisa linda, tô começando a mexer com isso. Aí mandou, comentou, tá começando a estudar, ver coisa sobre FPGA no curso. Eu já mandei para ela. Perfeito, você tá aqui, o link para se inscrever no grupo de WhatsApp de MSX. Você já pode fazer hardware pra MSX. Pronto, tá aí. Já se Puta, inscreve, Melissa.
3: Não,
0: não ela, ela, ela nem começou a pegar no VHDL. Nem começou a estudar VHDL. Ela,
3: ela tá
0: fazendo no, no Instituto Federal? Eu acho que sim, não sei. É tecnólogo. tecnólogo.
3: É, ela tem tecnólogo também.
0: Ela... Eu falei, você já pode entrar pra comunidade, você já pode fazer hardware. Ela riu um bocado, né? Aí depois eu mandei o link pra ela pra ela entender por que que eu falei. É, por que que eu, fa... por que que eu falei ela podia fazer, né? Porque nessas viagens na maionese, uma das coisas que acontece muito é o pessoal que acha que FPGA é a solução para tudo não, fazem FPGA e aí assim, eu não vou falar muito mais não porque você já fica falando do post o tempo todo mas tem várias referências curiosas lá, muita gente falando falando sobre os projetos, falando sobre projetos que deram errado, mais infelizmente que deram errado do que deram certo ah, o povo que adora ficar dando pitaco no trabalho dos outros é, eu gostaria que, algum, que algumas pessoas tivessem lido, algumas certas pessoas da comunidade tivessem lido o post provavelmente eu teria ganho alguns inimigos mas droga, acho que eles não leram ainda então a carapuça não serviu é, eu estou muito ocupado comentando nos apesar. eu estou é, muito né?
2: piromaníaco ultimamente
0: ah, cara, não. Tem gente que chega, vem com aquele papo lá e fala uns papos de maluco. Você fala, cara, você na ver e diz assim: não, isso aqui é um brainstorm. Eu tô dando ideias aqui, é vontade de falar, cara. Você não tá fazendo um brainstorm? Perdão a palavra, você tá fazendo tempestade de merda. eu tô assistindo não é um brainstorm, eu tô assistindo é uma
2: é revo- uma diarreia. Cerebral. Eu, mas eu estou com inveja da piromania. Eu, 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 eu tô querendo participar disso, eu quero imaginar algo, algo bem, 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 bem mamilos para botar nessa quinta do Pitaco, aguardem.
0: <risos> eu estou pensando em mais alguns postos para quinta do Pitaco, talvez eu já tenha saído dessa altura falar sobre as grandes dificuldades de quem quer realmente parar de passar dessa fase de ficar só dando pitaco no trabalho dos outros, querer fazer alguma coisa, as, as dificuldades que tem, para quem quer desenvolver alguma coisa de software, que porra, na boa, tá pipocando um monte de gente mexendo com rala, mas ninguém tá escrevendo programa, né? Ninguém escreve código, né? Ah, eu, então, eu tenho algumas ideias aí para ver, eu quero ver se a minha intenção... É, a minha intenção é provocar com isso, é provocar para ver se a gente consegue virar um pouco a mesa parar de sermos apenas consumidores e pitaqueiros e começar a tentar fazer alguma coisa nem que seja um maldito Hello World parar, vamos ver, se eu conseguir é sinal que o meu o meu intento terá sido alcançado
2: bom, então acabamos com a briga, acabamos com a violência a próxima notícia não tem nada a ver com briga é... é. vai continuar tendo briga assim
0: achou achou errado Atário claro que tem briga
2: E briga, e briga, briga de de faróis de espaguete. Sim, né? briga, Deus, eu... com B maiúsculo. Aquela, aquelas é... porradas, maneiras divertidas porrada maneira divertida da sessão da tarde. Todo mundo não, é, top,
0: não é o top socão na cara não. É é, é,
2: é, é de mão aberta. É soco de mão aberta. É é, é que é que tapa do, do Bud Spencer era soco, né? É, verdade. Esse joguinho parece ter uma cara assim de Double Dragon, né? Sim, sim, sim. Muito legal, hein?
3: É, é o... É o... É, é o... É o... We Get Mad. Não, essa é, é. É o We C- Get Mad, que é um jogo baseado no... no a dupla explosiva, como título que saiu aqui no Brasil, que é um filme de 74, com a dupla Bud Spencer e Terence Hill. Nem explicar. Se você não sabe quem é Bud Spencer e Terence Hill, para agora de ouvir esse troço, vai procurar na internet, vai assistir uns 4 ou 5 filmes e volta depois. É, por favor, vai ver. Você tem que conhecer esses caras já que a gente tá numa vibe tão choque de cultura, eu me, me
2: tô surpreso que até agora eles não mencionaram Bud Spencer e Terence Hill no, no programa deles
0: no top, chegar na, em no top é. socão na cara eles falaram, tapa de mão aberta não é, é de mão aberta não, é, não, é, não soco. é soco, não é soco eles citaram mais ou menos o o fato de quando eu falar, eu falar do, do Tennessee Hill e do Bud Spencer, é, né? Eles, é
3: Bud ele, Sp- ele, eles têm que falar do Bud Spencer e do Tennessee Hill, porque essa, essa, o, que eu, a, o jovem hoje só fica a saber de ficar na internet, você não conhece esses troços aqui.
2: Pois é. Esse jogo vai ser muito legal, hein? Vou curtir. Tem um videozinho de um, de um gameplay dele, ele, 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 tá, ele tá pronto ou não?
3: Tá pronto, você pode baixar, você tem que ter uma amiga com no mínimo um mega de memória RAM e vai que vai. Amiga, amiga com Mega de Ram padrãozão roda, né? É. Ah, eu, ah, eu quero ver isso rodando na Retro Rio. Aliás, Juan, esse filme em particular aqui, ele se passa em Madrid. Por acaso eu não vi esse filme? Você deve ter assistido. Isso. É, mas uma infância muito remota. É, mas eu, eu acho que eu assisti esse filme. Que, seria bom fa- é. fazer uma maratona, Bud é Rio. É aquele do bugre é. é o do Bugre. Putz, eu vi esse várias vezes. É o do Bugre eu vi várias vezes. Eu lembro que eu fui no Arte Madureira assistir aquele que eles gravaram no Brasil. Ah, eu assisti aquele que
0: eles gravaram no Brasil também. Também assisti no cinema. Agora, vamos sair dessa vibe de, de, de tapa de mão aberta e vamos falar de... De outra desgraça. Mais...
3: Vamos falar eu de tô... desgraça.
2: Só desgraça. Outra violência. A interface do Windows 95. O, o projeto da
1: Ditacuja. É.
3: Uhum.
1: é. Essa, essa era é bem, bem, bem interessante. Há muito tempo atrás... A galáxia o Uma galáxia distante Um Microsoft chamado Kent Sullivan Escreveu um paper chamado The Windows 95 User Interface A Case Study in Usability Engineering Em que ele comenta o processo Do desenvolvimento da interface do Windows 95 Não apenas, mas incluindo também Os problemas encontrados no no Program Manager Do DOS 3 E e as screenshots mostrando todo o processo de desenvolvimento Esse PP estava disponível online A página sumiu Uf, Deu vírus. Sumiu, desapareceu. Escafedeu se da internet. Por sorte, é, o Josh, do blog Socket 3, é, recuperou essa, essa. esse paper e republicou no, 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 né, no blog dele. Né? E, né, e aí você descobre assim. E é muito interessante para né, quem gosta de ver os ouvintes de um produto, é, inclusive. E aí, né, e aí eu coloquei uma, uma das imagens no, no, no post, né? É que chegou a pensar na né, chegou a se prototipar. Uma ideia de um Shell para iniciantes no 95. Né? Essa tela bonita de quadradinhos Não. aqui? Isso. Isso é bem anos é. 90. Essa é. é assim interface é bem no 90. Cara, a, a, as interfaces de teste, elas perram anos 90. Se você Acho... pegar todas. Se você, se você for no Socket 3 e pegar todas a, as imagens que, que foram utilizadas, elas berram anos anos 90. Né? E, né? Inclusive, para quem gosta, tem um monte de. Pro... Assim, tem tudo de usabilidade do, do Windows 3 né e algumas coisas bem interessantes é, in, né? inclusive é, a ideia a, assim a, a, a quebra de para, assim, a quebra de paradigma que ocorreu no anos né você você consegue notar claramente a partir a partir de estudos em campo por isso é que as empresas fazem ou deveriam fazer, ou deverão fazer de maneira
2: correta, estudos de usabilidade com produtos. Tem uma telinha um protótipo aqui que, que parece que ela está com vontade de ser uma screen aqui.
0: Sim, eu vi também. Parece que é touchscreen. Né? E aí, né? Interessante. E aí... Que lá na Soca de 3 tem um comentário do autor do artigo dizendo que bacana. ele você. What a blast from the past. né? É. Obrigado por ter preservado esse conteúdo e tornado ele facilmente acessível. Aí ele fala a questão de interface, não sei o quê, ele falou da carreira dele ter saído da Microsoft por ocasião dessa comentário em fevereiro.
1: Ele tinha saído há 18 meses.
3: E... Ah, achei que fosse por causa do Paper.
1: Ah. Não, 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 esses são nosso problemas. É, Sim. em muitos casos, na verdade, as empresas até acabam, não diria encorajando, mas eu diria é, achando bom né, né esse, esse, esse tipo de estudo de Paper, que é que até serve de... Aprendizado estudo de caso, criação de boas práticas, essa coisa toda.
3: Ele acho que foi também o primeiro, o primeiro estudo de, de caso, de desenho de interface para um produto do Windows, para uma. com a uma versão do Windows, né? É. Porque se você, quando você olha o Windows 3. o Windows 2. Ele é a cara do S2.1 E o Windows 3 e o Windows 3.1 Eles são a cara do S2.1.2 e 1.3 Pra
0: que ela ia fazer se ela podia copiar dos outros, né?
3: Tava lá, assim é, é, é a mesma interface Mesma carinha de botão Você não vê diferença entre uma coisa e outra
1: É, o que, o que acontece assim. É, e aí tal, vai coisa que a gente vai discutir no futuro Mas é uma impressão é, que me, Muito forte que eu tenho Na verdade É que, assim, no final de contas né, assim Todo esse estudo do Windows 3 ger- ger- Gerou realmente um impacto Que mudou assim, A noção né, de, é, né, de, uma inter- de uma interface De usuário para desktop Eu acho que Ninguém mais consegue desenhar Uma interface de usuário para desktop né, né, assim, Com as ideias Que você usava Nos anos, 80, nos anos no
2: 80 Na primeira metade dos anos 90 Então vamos chamar os vamos, comentários vamos. Vamos comentar os comentários. Simone, bota a vinheta aí que quero ver o que que o pessoal anda falando mal de nós aí. Episódio 83, dispositivos de armazenamento, parte A. O o primeiro comentário é do.
3: Começa começa com Siroga Vladivostok. Vladivostok. Sim, já já virou Siroga. Siroga. Siroga
2: Vladivostok. Ele diz: Eu sou um dos caras que deu graças a Deus e aos engenheiros que foi criado o drive de disquete. Não aguentava mais usar fita no MSX. Como eu não eu, convivi.
0: Eu também, eu também, eu também.
2: Eu também, eu também, eu também. <risos> os os amantes de. Entre, é, entre o inimigo dos amantes de fita. Como eu não convivi ah. com outros padrões de computadores na época. Pulei do MSX direto para o PC, não tive a oportunidade de usar os tipos de armazenamento citados no episódio, usando mais disquetes de, de 5 e 4 no MSX e PC, depois de muito tempo só 3 e meia no PC, mas um ótimo episódio. PS Colocar a fala da Cláudia no meio de tudo, pareceu que o episódio tinha encerrado ali. Tá na hora de ela gravar outro áudio de preferência usando fita cassete cromo da Baixo. Bom, se ela. Uh, se o Sérgio ouviu o último episódio do Repórter Retro, ele acaba de tomar uma outra rasteira, né?
0: <risos> é, eu decidi para pra. pra as vinhetas agora vão ser espalhadas pelo podcast não vão ficar mais no fim não então foi uma decisão que eu tomei na, na edição, então em algum ponto do podcast de repente vai ter um corte vai entrar uma vinheta nossa onde vai ficar? não sei onde der na telha
3: na aleatórias. Hora da
0: É, na hora da edição onde me der na telha
3: e até o o final da temporada vai ter um gemidão do zap zap no meio também, só pra vocês ficarem atentos quando vocês menos estiverem esperando
1: (risos) isso aí aí eu deixo por conta do Giovanni, quando o Giovanni editar um episódio (risos) Né, e sempre lembrando que o retrocomputaria só termina quando acaba
2: É. é
3: Vendo, levanta aí o próximo comentário ah, O comentário seguinte é do Fernando Barco Que é uma coisa muito curiosa Inclusive Essa, essa coisa que ele que está comentando Assim, muito bom episódio Na época das fitas com o meu Mercedes, Eu sofria bastante Pois não conseguia gravar nada Apenas ler Como morava perto da região da Vida Paulista E em um apartamento alto A interferência das rádios era tão grande Que nenhuma gravação funcionava Só na era dos disquetes Que pude gravar meus programas em basic E para nossa alegria
2: First world problems
1: (risos) Não, e e, e, assim E e na época Paulista Estavam todas as antenas né, das emissoras de televisão de São Paulo
3: pode ah, passar um frango ali, né acho que ainda, acho que ainda estão, né a acho maior que só a a, não, as, as antenas que estão por ali talvez tá sejam só é retransmissoras, eu sei que a da Bandeirante tá por ali, a da TV Gazeta tá, mas eu não lembro de cabeça de outra é, 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 eu não sei se
1: aconteceu, se eu teve alguma mudança na transição pro digital é porque tem que trocar a antena inteira, né é, porque você, você vai ter que trocar a antena inteira
2: aí é. parte B só você só faz alguns comentários, algumas correções e ajustes aqui, né?
3: É só um, um comentário que eu fiz: que eu faço uma citação da. Eu corrigiram uma coisa que eu falei, não existe o, 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 o Econ 3200, é o 3020, falei 3200, e o lance da, da bagunça que a a Commodore fez com a Honda Amiga 600 é que ela disponibilizou três versões, a 37.299 37.300, 37.350 da, da, dessa Honda Amiga e chamou todo mundo 2.05 o problema é que elas tinham vários bugs, inclusive a primeira versão Ela, ela não tinha suporte Na hora do boot Ela não botava olhando os dispositivos ideia da máquina Você tinha um HD instalado no seu computador Mas ela, a BIOS ignorava que ele existia
2: Você tinha que botar o disquete para carregar o driver de disco você conseguia,
3: de é, você conseguia Instalar o Workbench Bonitinho, ver disquete Você conseguia configurar todo ele Mas você tinha que ficar dando boot pro disquete <risos>
2: Português que bosta mas, a, a, a princípio. Uh, se você tem uma amiga 600 com uma ROM de uh, com bugada, você pode uh, fazer o upgrade para 37350, né? Ou não é uma 20? É um chip 27, não sei lá, não, das não. Quantos,
3: fácil é, um, é um chip maluco fora, é, mas que mas você consegue adaptar fácil, né? Só não hum. fazendo isso, tipo
2: aquelas de prontas malucas antigas do colo por aí você tem conserto, você né?
3: É, a maioria do, das máquinas vendidas no Brasil, usam o 350. É, o meu tem uma atualização para um 40 ponto qualquer coisa, que já é a versão 3 do, do Amiga DOS. É uma outra, uma, uma, uma outra upgrade. E no,
2: no Retro Hits, temos apenas um comentário de, de uma falha de publicação que foi corrigida, né? É, a de é. pública. Desculpem a nossa filha, perdão, a nossa folha. Tá? Por Isso daí. E... O que a gente tem para falar de nós mesmo aí?
0: Bem, eu vou falar rapidinho aí o que eu nem fazendo, porque tem que dar espaço pra Estrela da Noite falar.
3: Ah, sim.
0: Uhul! Pra quem quem acompanhou o Dobra 9, o Droba 9, como diz esse esse cretino que tá aqui do meu lado esquerdo, Giovanni, a gente encerrou a temporada, a Star Trek Discovery encerrou a primeira temporada, vocês se
3: viram forçados a encerrar também, né? Absurdo isso. É,
0: não sem antes nós fazermos, gravarmos um debate que durou gloriosas 2 horas e 30 minutos com a participação de alguns fudebas MSXeros e trackers, mais um grande amigo do tempo de faculdade, também tracker, mais tracker do que eu, assim, a, a, pra vocês terem noção, a esposa dele entrou, quando eles se casaram, ele entrou o som da música de abertura de jornal das da nova geração. E era assim porque eu estava lá para assistir Eu assisti esse momento Então nós fizemos um debate Tivemos também um Fala Séries Sobre, que ainda deve estar tá saindo Já deve estar tá para sair sobre Discovery né, Tá dando umas 15 partes de falar série. E a gente o, do Dobra 9 Deve voltar à mente, somente em 2019 Não com o nome Dobra 10 Porque Dobra 10 é velocidade infinita Então você vai parar em todos os cantos Ao mesmo tempo, não vai dar certo Vai ter que ser Dobra 9.1 ou alguma coisa do tipo. Isso, vocês ouviram, curtiram o dobra 9, agradeço, muito obrigado pela sua audição. Pode mandar um comentário, alguma coisa aí. Quero pode não falar, falar de coisa da, da série de agora? Ah, Melhor pode. Aparece a Enterprise no último episódio. Pronto, falei. Já saiu na <risos> Netflix, Danis. Nossa, você não viu, você se ferrou agora.
3: Eu não vi, a é... culpa foi sua, que ficou ocupado Eu... fazendo outras
2: coisas. Eu tava fazendo então... maratona de arquivo X com a minha esposa. Eu tô fazendo
0: maratona de Voyager com a Cláudia.
2: Agora, como eu falei, a Estrela da Noite, conta a sua história. Bom, estava eu tranquilamente vendo alguns posts aleatórios sobre retrocomputação no no Facebook, quando fiquei sabendo que existe um podcast sobre TRS Color, não é o único, o John Linville também tem um podcast chamado Coco Crew, esse podcast se chama Coco Talk, fiquei sabendo da existência dele agora em fevereiro, e, e ele fez um post dizendo que ele quer histórias de pessoas que que tem coisas interessantes de coco para falar, que tem ah, histórias da época clássica, e aí aconteceu aquele negócio que o Karl Marx já, já dizia, que a história se, acontece duas vezes, a primeira como tragédia, e a segunda como farsa né? a tragédia foi eu fazer parte dessa equipe por causa de uma vontade imensa de compartilhar histórias sobre coco, que vocês veem no episódio 28 no longinho ano de 2012 e a farsa foi que a, a, a mesma coisa aconteceu agora, desta vez isso num podcast em inglês, eu não devia chamar de podcast, né, porque o Coco Talk é mais uma mesa redonda para falar sobre coco, e as, as grandes personalidades que, um da programação e, da, e participantes das empresas da época, o Boge Pitch part, 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 participa, o Steve Bjork o Bill Oguidit um, um monte de gente tava lá, o Jim Gary que, 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 que participou do desenvolvimento do, do MC10 é... É uma mesa redonda é gravada no Skype, depois publicada no YouTube, com vídeo, né? Ou seja, não tem só, não tem só falas, como a gente tem imagens, né? Primeiro mundo é outra coisa, né? E eu me convidei a participar do episódio que foi gravado no dia 17
3: de fevereiro. Mas, Juan, só uma pausa aqui. Tem imagens de um bando de tiozão fazendo um ao vivo para todo o território internacional, né?
2: Ah, sim, não, não sei. <risos> não, tem Big Uncle também. <risos> Pois bem, o basicamente eu me ofereci para falar sobre a, a situação bizarra, né? Bizarra para o resto do mundo, né? Que para nós era a vida normal na época, da reserva de mercado, dos clones, das, das empresas que fabricavam clones. Ou seja, aquela, aquela história de, de quem trabalhou na época, que para um, um americano, para um canadense, para um, um europeu, é, é algo muito estranho e, e, e muito interessante. Falei sobre os, as, os hacks que a gente fazia na LZ, é, fiz, tive para que o negócio fizesse sentido eu tive que fazer uma introdução sobre reserva de mercado sobre como funcionava o mercado de informática no Brasil como sobre como a gente tinha condições de clonar algumas coisas e não outras sabe? aquele processo de, de mandar projeto para SEI para ter a permissão de fabricar e daí, daí seguir para falar sobre as coisas que eu tinha feito como trabalhador numa empresa que clonava até a escola tudo aquilo que vocês ouviram no episódio de 28 eu eu falei também pro pessoal sim eu falei da Débora Seco também uhum. O, o, toda a mesa redonda no YouTube, e, e não tem só a participação minha lá, para quem, quem entende inglês, né? tem um. Tem muitas coisas interessantes lá, o Jim Gary fala sobre o o desenvolvimento dele para a MCD, os jogos que ele ele faz, o Steve Bjork, autor do do Porte de Saxon e vários jogos excelentes para a Terra Escola, falou de umas maluquices que ele anda inventando, querer botar um um player de MP3 num cartucho para botar músicas em jogos, É, é estranho, é estranho, mas... Eu não, eu não consegui ficar até o fim foram quatro horas de gravação mas realmente se você consegue escutar a língua em, em inglesa falada e, e para quem entende mais ou menos é, é razoavelmente fácil de entender, não tem tantos texanos ali é, pelo que você poderia pensar do, do fato da da Radio Check estar no Texas, mas eu achei o inglês bastante fácil de entender o meu calcanhar de, de aqueles no, no inglês é entender, e foi, foi muito legal, eu vou querer participar de, em, em outras vezes, o o criador do podcast Steve Strawbridge que tem um, um canal... sobre jogos também, além desse canal do podcast ele falou que quer fazer um podcast sobre retro sobre retrocomputação genérica não apenas coco, e aí eu já antecipadamente me convidei porque eu quero falar de outras bizarrices brasileiras, cópias de gabinetes a a treta do Mac 512 aquelas placas que eram para ser fabricadas no Brasil, mas eram da EA aquelas histórias legais que a gente conhece que já são bizarras pra gente, então imagina para alguém que, que que não viveu isso. Oh. Nós falei muito.
0: Não, mas foi mas foi válido. era necessário falar e você contou. aliás
3: também aí, também tinha um, um tinha um, um australiano na mesa, né? Eu, eu assisti eu assisti, eu assisti eu ouvi depois a o a gravação do já, já do, do Juan no YouTube, mas eu já cheguei já a ouvir um cocotal que ao vivo tinha o Nick sou, Marentes lá. É o Nick Marentes que é australiano, autor do Star Pilot? Sim, sim. Eu e ele
2: concordamos sobre como os, os mapas mundos devem ser orientados.
3: Ah, ao contrário.
2: Foi isso e, e foi e foi uma experiência muito legal. Eu tinha algumas pessoas que que já sabia de citação, de de, 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 de ler sobre, de, de jogar os jogos feitos por essas pessoas. Foi é a tua pergunta.
3: Não, não é, é, você ficou quatro horas. Estamos considerando que é, no meio da da gravação o, o relógio voltou. É, sim, sim. Eu, eu, eu passei Foi duas quatro... meias noites. Passei... Foram quatro horas físicas ou quatro horas lógicas? Quatro, quatro
2: horas físicas Primeiro que eu passei duas meias noites Inclusive aproveitei pra fazer piada de tiozão Como, como você bem notou É um bando Sim. de tiozão lá conversando é, Perdão, Big Uncle e eu, Mas eu não pude ficar o tempo todo Algum tempo, uma meia hora depois Da, da minha participação Eu tive que, que pedir para sair e, mas, e, ainda, e ainda teve coisas depois disso Não, o episódio inteiro va, 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 Vale a pena escutar Eu gostei muito Eu, eu, eu incluo o Cocotalk na lista de podcasts recomendados
3: Então a gente, a gente coloca link no do post, né? E já, mas já põe pro, na hora do, do, do Juan começar a falar pra gente não ter que ouvir a piada das duas meia-noite. Isso.
2: <risos> não, mas talvez vocês queiram saber, queiram saber sobre jogos de z 10 de- de... <coughs> talvez você queiram saber sobre jogos de MC10 e a galera galera e a galera zoando o MC10 e etc é, parador de porta e o caramba
3: sim eu já vi fotos disso
2: é, o pessoal debatendo se, se qual é o melhor parador de porta se é ele ou se o X81 né uma questão que ainda não, não foi decidida
1: ah. é, é, um, é um é um choque de monstro bom gente acabou cedo sim
2: melhor menos menos para eu editar
1: a gente Sim. tem que fazer o
0: fechamento né, do episódio
1: Bom, então vamos Se acabou a pauta A gente não tem mais o que fazer A gente já enrolou o suficiente Todo mundo já falou o que fez nessa vida Vamos fechar o episódio <risos> E a gente volta daqui a uma semana Daqui a uma semana, né Com o, o, o próximo episódio Sei lá, sobre o que que é
3: A gente nunca sabe mesmo A gente vai sortear ainda
2: É que a gente tá indeciso se vai sortear a pauta No x 81 ou no MC10
3: É, o problema é que assim, eu tenho que decidir isso porque o outro vai ter que escorar a porta
2: Isso Bom, foi mais uma vez um prazer tê-los conosco e vice-versa Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo Bom
1: galera, é é isso a gente volta no próximo bom dia, boa tarde, boa noite, tchau
0: É isso aí gente, muito obrigado por terem ouvido mais uma vez Acabou o programa, acabou o programa Estamos encerrando. Ninguém vai dar mensagem, na historinha nenhuma, não. Vamos embora. Acabou. Simone, toca a vinheta para fechar o podcast e estamos resolvidos. Voltamos semana que vem.
3: Tchau. Não, não, faltou eu ainda. Estou aqui, quietinho, aguardando para pra pra me, despe- me despedir ah. a mim mesmo aqui. Palestrinha é vai pra, falar? É, só para recordar que a gente encerrou o episódio pra, é, desse mês sobre a América Latina, né? com muita informação curiosa e interessante. E acabou, inclusive, emendando com a, o bate-papo do Juan no Cocotalk. Okay? Então ficou bem... bem... Acabou o, o, o repórter reto complementando o reto-computaria. Olha que isso legal. Foi, foi Primeira o vez embaixador... que isso acontece.
2: Yeah. Embaixador da boa vontade latino-americano, que nem o Zé Carioca e o Pantito naquele filme do Pato Donald. É o Condorito. Condorito não, Pantito. <risos> tá bom. Então a gente Chega, até... acabou... É, Acabou, chega, tchau. Acabou o programa, acabou o programa, tchau.
0: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse
1: episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e
0: nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. <música>